0: 大家好，我是李别臣，欢迎继续收听《别臣疗养生》节目。啊，今天呢，跟大家分享的内容是脾啊，养好脾的问题啊，就是我们的立身体里面非常重要的一个器官。标题呢叫做“养脾”，就是守护好我们的菊花。这个标题有些标题党的意思啊，但是呢，确实是事实，就是如此。我将呢，结合自己的啊、呃、经历啊案例啊，跟大家剖析一下脾对我们啊身体的一个重要性，而且我们要如何去调理好我们的脾啊，因为养脾啊，就是对我们的整个身体起到了非常重要的作用。养肾先养脾啊，因为很多人可能都听过，嗯、呃，肾乃先天之本，是吧？但是还有两句话。啊，后脾乃后天之本，养肾先养脾，这也是非常重要的啊。脾呀、啊，它其实在我们身体当中啊，是管我们的运化的啊，它对我们的运化非常重要。我们知道有上吐下泻这个词，如果是上吐呢，那基本都是胃的问题啊，你胃里面出现了症状是吧？然后你才会导致你胃不舒服，你才会去吐出来。那如果是排泄出现了问题。大号出现问题，那基本都是脾的问题了啊。脾胃是表里关系的，它俩非常重要。我们经常有一个词啊，这个词可能就是属于概括脾胃的关系和脾胃的情况，叫脾胃虚弱。那脾胃虚弱其实是一个大的一个情况和症状，它表现为啊，嗯，脾气虚可以呢，还有脾阳虚、脾阴虚。胃阳虚、胃气虚、胃阴虚等等啊，它可能有很多种这个情况，它都囊括了啊。如果说医生诊断你为脾胃虚弱，有可能你是几个啊症状，就是这几、这个连在一起，也有可能你只是其中某一个强啊，但他们的表现啊啊都会有不太一样的地方，会有腹痛啊、腹泻啊、腹胀啊，而且呢还会可能会出现便秘呀、啊、便血呀、啊。啊、嗯，变黑呀、啊，这些就是脾不同血了啊。所以这个里面啊，有很多的这个这个情况啊，虚寒的啊，虚弱，然后黑热呢，气机的阻塞啊，这些都是可能会导致我们这个脾出现很大的问题。呃、啊，尤其是女性啊，女性呢，天生的脾胃就比较虚弱一些啊，饮食一定要节制，很多人的脾胃啊。呃、啊，生了很多的脾胃的症状，都是因为饮食不节导致的啊。那导致脾胃出现很多病症，其实有很多原因的。那，嗯，别尘在呢，啊，有一段时间啊，其实我在一九年的时候啊，还在腹泻呢，啊，就一直就就是莫名其妙的腹泻，你不论你你吃什么东西啊，你都会腹泻，你吃什么药都不好使，可能去医院又买了药啊，开了。各种类型的药物是吧？呃，有这个止泻的药物啊，还有这个呃调理的药物、啊、都是没有什么太大作用的，就也不知道为什么，可能吃了刚开始吃呢会有点作用，但是时间长了它就没有太大的作用了啊，它就抗药性出来了。所以那段时间呢，我是特别的头疼啊，头痛哈、啊，也就是头痛啊，这是。因为身体会很虚弱嘛，好汉架不住三泡稀。大家要知道，你排泄，你像拉稀拉一肚子，就是如果是腹泻，啊、呃，上一宿厕所拉肚子，那基本上这个人第二天就就没有什么精神了，或者身体很虚弱了。那小孩拉几天呢，就是腹泻几天呢，那可能就就是、就是性命都不保啊！因为这个，呃，阳气什么的都属于把我们伤害掉了。我们讲了。补泻为补嘛，之前第一句讲了，那泻呢就包括这个腹泻、大泻，那这个就是不仅要泻我们的这个，还是把我们身体的元气、阳气都给泻掉了，所以、呃，也是损害特别严重啊、呃。后来呢，我是经过自己的调理啊，包括去学习这方面的知识，又加上治疗，才最终把这个问题给解决掉。那其实啊。我们说，在这个整个的脾胃啊，就是脾的胃这个病症的过程当中呢，其实我们如果说提前能够知道哪些嗯不良的啊我们的习性习惯能够导致脾胃出现问题，其实我们是可以克服掉很多脾胃问题的啊，就提前就解决掉了。那其实导致我们说身体脾胃出现问题和病症呢啊，主要就有三大点。三大点，第一大点啊，这、就是、饮食不节制，饮食不节，这个呢是非常啊常见的、普遍的一个现象啊，普遍的现象。我们说大饱伤脾啊，五劳七伤里面大饱伤脾啊，就是我们这个脾啊不喜欢吃太撑了。我们说吃不了可以兜着走，但是你吃不了别装肚子里。啊，你可以打包带走，但是你别往肚子里使劲撑。你吃太多呢，就撑坏了你的胃，胃撑，你的脾也消化不了啊。所以说，吃太多啊，对脾是特别伤害的啊，特别伤害脾的。那就像我们说，现在很多的直播啊，都是,是在讲大胃王，是吧？吃各种吃，各种吃，吃完吐，然、啊、吃完这个排掉，那其实对身体啊伤害非常大。大家千万不要去效仿，而且还浪费粮食，是吧？呃，想想现在还有好多人吃不上饭，啊、呃，除了我们国家呢，还世界上别的国家的，啊、呃，这个人口啊，还在饥饿当中，尤其是今年粮食还欠收，所以呢，呃，央视也批了这些大胃王，所、就、以、是、大家千万不要学这个大胃王啊，吃，而且是乱吃啊，吃什么东西使劲只吃一样，吃的还不健康，还把脾胃吃坏了，尤其是这个吃太饱啊，吃吃这个太撑。那除了吃太撑之外呢，还有一种就是，吃的东西食物不健康啊，辛辣的、油腻的、麻辣的、油炸的，哎呦这四项是脾的最大的杀伤。尤其这四项好像很多的女孩子啊，尤其是女生，特别喜欢吃这些，啊，比如说酸辣粉啊、麻辣烫啊，啊是吧？这些嗯口味特别重的啊，这些吃的还有火锅、啊，特别喜欢吃。其实这些东西啊，因为它的辛辣、油腻，还有这个麻辣，它对这个脾啊，其实不太好消化。这个东西啊，你想想，我们这个，我都说了，我们这个身体构造啊，非常的古老啊，就是我们这个身躯体很古老啊。我们的现在的知识很先进，但是我们的身体很古老。我们以前的时候没有那么多的调味品啊。我们想啊，这些现在的这些调味品，也就才过有没有几百年是吧？都没有可能。其实就是，很很近代的时候，它才有这么多的调味品。你想想，我们上个世纪八九十年代的时候吃的还没这么花花呢，是吧？我们吃的还很清淡呢。所以现在这个饮食啊，还丰盛啊，五颜六色，然后你不节制乱吃，比如说今天吃火锅，明天吃酸辣粉，你就完蛋了。我记得我有几次我吃酸辣粉，酸辣粉是真的好吃啊，别晨也喜欢吃。有一次我吃酸辣粉。哎呀，我就觉得真好吃，我就连续吃了三顿，哎呀，结果我就搞得我，整个一周身体都不舒服了，这个脾就出现了问题啊。当然，这个这个又不是腹泻，就是这个难受啊，反正就是特别的不爽。就是后来呢，强行就戒掉了酸辣粉，不吃这个了。虽然说你的味道、口感很好啊，就是我们现在的都是讲五官的感受啊，触感、视觉的啊。眼眼观啊，眼感就是，然后再加上我们说的啊、呃、香气，然后呢再加上口感，所以说也有颜值胜利嘛，颜值就是正义嘛，就因为你这个看着好看，这个吃的，然后你吃到嘴,嘴里舒服，但是你想想你的五脏六腑不舒服啊，啊你的脾消化不了，所以大家在在吃的时候呢，一定要想一想你的小啊保护好你的小脾啊，就像我们说保护你的小心肝，你要保护好你的五脏六腑，这样的话。你身体才是健康的，你不能光图嘴爽啊！我们说嘴爽了，你五脏六腑不爽了，你身体就出现问题了。我们身体内外都要统一，都要保护好啊！所以呢，这个油辣的啊，这些东西啊，油腻的啊，包括这个辛辣啊，还有这个油炸的啊，能不吃啊，你尽量别吃。如果你非要吃，你也少吃啊，控制啊，不要天天吃，顿顿吃啊。我们也知道啊，就是以前还报过新闻，有的年纪轻轻的女孩子，因为整天天天吃麻辣烫啊，或者天天吃泡面，那这个胃啊，和这个都身体里面都出现问题了啊，坏掉了。所以说这个也是很很正常的现象啊。有，那除了我们说吃太撑的话，你就是第二就是你这个吃的不好啊，吃的这个东西啊，我们说第另外一个就是我们说的还有一些食物我们要注意了，就是。有一些凉的啊寒性食物，我们尽量不要太贪了，贪凉、贪嘴、贪吃啊，不要吃这些东西，尤其是在夏天啊，一定要注意。像现在还是伏田啊，伏田可能、啊、还好一些，因为立秋了嘛，但是呢也是会感觉到热啊，热的话也不能去贪凉啊。一会儿会我,我给大家讲为什么你别贪凉，我们这个身体啊。和这个大自然要保持和谐的统一啊。夏天的时候啊，人体内啊其实是体内就有一个空调啊，体内的空调就是保持你的温度下降，这样的话你和外面的高温呢进行这个溶解呢，你进行这个协调，这样的一互补啊，这样我们说中和作用，你才能感受到这个人体的这个十六七八度这种人的舒适的程度啊。所以说夏天人体内是其实是控制的很凉的。那这可能会消耗我们大量的肾气，控制的我们的温凉。夏天可以多出一出汗啊，多出一出汗，吃点微汗是没有问题的啊，出点微汗其实挺好的，然后排排汗，这个样是一个综合，但是不能太贪凉啊，贪凉这个嗯特别的伤身体啊，因为你你这个体内本来就是凉气的，你再加凉，那不就凉上加凉嘛？那肯定是受不了的。夏天要多喝热水啊，这个要大家注意。其实冬天的时候，我们体内是有火的。啊，冬天的时候，冬天的时候，因为我们外面气温很低，但是我们体内气温高，这样又是一个综合。所以冬天的时候，如果你觉得这个身体太热了，其实冬天了你是可以适当吃一些冷的东西了，比如说雪糕啊、啊冷饮这些，还有我们典型的像我们我老家是东北，我们那边会吃冻梨、冻柿子啊。大家想想，东北那么冷，还吃冻柿子？因为他在屋里面也有火气啊，啊，其实就是吃的这个火气，内有内火啊，就是说白了就是体内和我们的身体内部和自然的环境和外面的环境呢是要有一个和谐的一个综合调整的，所以夏天不要贪凉，有一些食物啊一定要记住啊，这些食物的信号就是凉性的，黄瓜啊、西瓜啊、芹菜，还有梨等等，这些呢就是。这种这种良性食物，尤其是西瓜，千万不能贪贪吃啊！你吃，你要是吃半块西瓜，你今天这一天你的脾你就会感觉很湿啊。我们前面说了脾什么呢？脾不喜欢吃太饱，大饱伤脾。脾脾特别讨厌的就是湿啊湿啊，这个湿对脾的影响也是非常严重的。湿啊，就是这个良性寒性的食物对脾也有影响啊。你那个梨呀、啊，都少吃啊，不是说不让吃，是,是少吃啊。这几个食物，还有一种呢，就是对脾气消耗特别大的啊。有一种食物，你吃它吃多了，对脾气就你以为是助化的，啊，比如说山楂呀、萝卜呀，那这种对脾的消，对脾气耗费啊，这消耗量很大啊。其他就像我说的，身体是块能量啊，里面是有能量的，是有电池的。你你吃这种东西，就等于耗电量高啊，耗电量高。大家要知道这个，啊，那其实啊，我们说在这个吃的时候呢，当然也可以吃一些对脾好一些的食物，比如说山药啊，就比较健脾，啊，益气啊，这个就比较好。胡萝卜、啊南瓜，我们还有小米等等，我们可以吃胡萝卜、南瓜、小米粥嘛，啊，推荐的话，推荐大家食疗就进行粥疗比较好一些，啊，真的早晚早。碗各喝一碗粥啊，其实粥是比较好的，清粥其实就已经很好了。那其实粥疗有很多，包括啊莲子芡实粥啊、板栗核桃粥啊啊等等，大家可以去根据自己的实际情况啊，啊去对峙，现在其实很方便啊，某宝上也可以去淘到啊，你可以买到相关的粥也都不错的啊，别人也买过，你也可以自己去做一些。你包括我们说在这个。啊，这个国民国医大师啊，国医大师这个，呃，朱良春啊，朱良春这个这个老师，他这个他九十九岁高龄嘛，他九十三岁的时候还坐诊，每天都络绎不绝的人来排号。但他精力充沛啊，他说他的长寿秘诀呢，就是啊，有他的这个黄芪长寿粥啊，叫朱良春黄芪长寿粥，用绿豆啊、薏米仁啊，扁豆啊、莲子、大枣、枸杞啊、黄芪。啊，这个一起去调和做出来的，那大家可以呢，如果感兴趣可以去了解配合配置一下。这里面其实我可以提供一个一个方案，就绿豆、薏米仁、扁豆、莲子各拿五十克，大枣三十克，枸杞十克，黄芪二十五克。把这些洗净之后先做，然后枸杞最后呢剩十分钟之后放啊，其实就是这个煮粥。那这也是他说的一个一个，我们说一个好的方法啊。其实我们说，啊，一定是身体要要。一定要健康啊！如果你说长寿啊，但是呢不健康，那岂不就是活受罪嘛、啊？身体每天都很折磨你啊！我、哦、其实人最大的就是苦报啊，苦报并不是说我们其实最大的苦报不是说啊死后怎样啊下地狱那种，哎、你是那那个、都是呃那时候可能都是死后的最大的苦报就是生不如死啊，活着不如死了，生着很痛苦，这个其实是最痛苦的啊，正最痛苦的。那我们说要健康长寿才是真正的大快乐啊。那第一点啊，就是饮食不节制啊。刚才讲了，第一个是吃的有问题，就是首先呢，吃太饱啊，或者一点不吃是吧？有的就一点不吃，要么吃太饱啊。然后呢，呃，辛辣的就吃这些油腻的食物啊，吃的不对。然后凉性的啊，贪凉，你喝的不要太吃这个，太喝冷饮啊，吃那个夏天呢，少吃冷饮。少喝饮料啊，冰水、凉水不要去碰了啊，因为这特别是这个，尤其是夏季啊，夏季别喝。你嘴巴热，但是你体内其实是不热的啊，大家要知道啊，体内不热，嘴巴热啊。这是这个这个饮食的问题啊。其实如果你饮食要好一点的话呢，就早吃好，午吃饱，晚吃少，晚上过午不食啊，有一些过午可以不食的啊，这也是要注意的，尤其是晚上的时候，尽量要不要吃太撑了。啊，晚饭啊。那第二个呢，就是不运动啊，就是懒，导致了很多的脾胃问题，尤其是脾的问题啊。脾呢，特别讨厌的就是湿，但是脾脾最喜欢的就是动啊。你运动了，你运化了，对脾也就运化，运动了对脾特别好。我们现在都知道，上班族也好，都久坐是吧？打游戏久坐，看电影久坐，熬夜久坐，然后上班久坐，回家还久坐。我们基本上拿个手机就坐在那里不动了，然后也很少运动啊，就叫个外卖也不做饭，所以我就说这个久坐问题特别严重啊、呃。前面我也给大家最开始的节目也分享了啊、呃，男人的三板斧：久坐、熬夜、纵欲，是吧？那久坐这一项、啊、一定要去除掉啊、呃，就是一定要起来动一动，尤其是饭后啊，饭后百步走还是有道理的，最好就是吃完饭之后运动个半小时，你可以选择啊、呃、慢走嘛，是吧？就是动一动起来，早晨有条件的话，那你可以进行一些慢跑，所以一定要多运动啊，运加强运动，让自己的身体恢复过来，啊，不要懒啊，不要躺在床上，不要久坐，所以说这个运动要多运动啊，让这个脾这个运化就好一些了。所以第二个就好多不运动啊，那第三个呢，就是我们说的这个湿气重，这脾最讨厌湿气啊，这个湿气重还是很严重的对脾的影响。我别晨说我的我的腹泻啊，就别晨的腹泻其实就是湿气重导致的。湿气重两点啊，一个是环境上的湿气重啊，第二个就是身体里面有湿气。这个湿啊，这个东西，大家知道，中这个湿很有意思啊。这个湿进了你体内啊，遇寒得叫寒湿，遇风叫风湿，是吧？遇痰还能叫痰湿。所以这个湿很有意思啊，大家。了解的话，可以回去多了解这个湿气啊，所以说这个要去湿嘛。那去湿的话，真的啊，就是第一要保持环境啊，不要太湿了啊。如果你说你的周遭的环境啊，全是水啊，那可能就是有点湿气太重了啊。你可以，那湿气检测呢，其实有有这个、呃、湿度计啊，可以检测到的。另外你自己其实就是能感受到的啊，你的比如说你的床、你的被褥是吧，是不是有湿气、有潮气的？你的衣服。你放在屋里是不是这样的？一定要湿气，屋里不要太湿了，干爽一些。那我呢，是因为在呃之前呢，在公司上班的时候，天天流鼻血，啊，我以为自己是上火了啊，其实是我那是虚的啊。但是呢，我以为啊是上火了啊，干燥了，我就是拿买了台加湿器，就天天加，日日加，夜夜加啊，就就加湿吃吹。结果呢，搞得我就是一直腹泻，因为湿气太重了，屋子里面啊，就是一直用加湿器。后来，当我这个自律养生过程当中呢，我一年也没用加湿器。啊，我也不觉得这个干燥了啊，一年也不用加湿器了。那现在呢，就是那那偶,偶尔会有点火气，你放一点水就好了。那就是不会有因为这个，就是要需要去刻意去加这些，因为我们身体也会调节的啊，不会特意特别的那个干燥。还有呢，就是空调房啊，就是、这是个湿气的这个环境，除了这个你自己加湿啊，另外就是空调房可能有点太湿了，大家尽量要通通风啊。这,这个空调房的这个湿气啊，身体会有湿气，啊，所以大家要知道啊，这个湿气的情况，如果身体有湿气啊，就环境太湿了，或者你这个自己弄的环境湿了，或者开空调也好，加湿器也好啊，这些都会有影响的啊。那去湿气呢，其实就是薏米去湿气也比较好的啊，薏米去湿气比较好。另外，我就说。啊、呃，这个关键，这个第三点的啊，大家比较关心的问题就是怎么样对治这个脾的问题啊。前面讲了这个脾的症状，还有脾导致脾的一些情况。那这三点，我们就说，就针对这三个啊，就要解决这个。第一点就是我们叫饮食要节制，管住嘴啊，要管住嘴，要多喝水啊，和吃一些红豆也好啊，薏米也好，芡实啊，啊，白米粥这些都能对我们这个脾啊。对这个祛湿啊，祛湿对脾比较好一点，所以呢，大家要知道啊，这个饮食要节制。另外我说了，不要吃太饱了啊，也不要吃太吃的那些食物啊，太油腻了，太辛辣了，这样我们都是运化不掉的，啊，消化不掉的。所以第二点呢，就是要迈开腿啊，就是要运动住啊，就要多运动。你饭后啊，你最好就要走一走啊，就要走一走。一定要强制自己走啊！强制自己走，就是就是，拿着手机走也好啊，怎么走也好啊，你就是必须要走啊！这样的话，你这个脾才能好起来。你不能吃完饭就往那一坐，什么也不动了啊，因为这个还会堆积脂肪呢，是吧？所以说，一定要多走一走啊，云华。呃，还有说呢，小孩子也不会出现脾的问题，因为他这一天就是精力旺盛啊，活蹦乱跳的，你看他根本就没有脾的。脾一点问题，你很少见小孩子会闹出来脾的问题啊啊，所以说大家知道啊，就是我们一定要都这个成年人啊，一定要多爱惜自己的内脏啊。那第三个呢，就是我推荐的这个秘方啊，这个秘方就是艾灸啊，这也不算秘方了。我呢，就是这个症状主要的治治好呢，就是靠艾灸做好的，呃、啊，是单桂民老师的啊，单桂民老师的灸出百病啊。大家如果感兴趣，可以自己去了解一下，有很多这个，呃，艾灸的视频啊。我是呢，因为买了这本书之后呢，有人推荐了，我就自己去啊、呃、买的艾灸啊。因为艾灸的成本很低啊，针所不欲，灸必出之嘛。我们说针灸啊，这是我们中医里面非常的啊古老的，然后呢又非常神奇的啊神奇的这个。呃，祛病的手段，这也是我们这个传承下来的很好的一个治疗手段，阳气特别足啊，元阳之气嘛，所以用艾草、用艾绒、艾绒去灸我们这个，啊、呃，这个身体的这些部位，能够给我们身体加阳气，祛湿也很快的。啊，真的很舒很快。比如说，嗯，我举个简单的例子，我吃西瓜可能是前天吃了太多了，或者昨天吃了太多了，感觉脾胃有点潮湿，有点湿了，哎，灸一下马上好了，就是这个阳气特别充足，而且呢，啊很舒服啊，就是有事没事灸一灸啊都挺好的，对于男性女性都可以啊，所以我就说这个艾灸啊，真的。呃，真的是特别的、呃，特别的好啊，因为自己也可以操作，因为什么呢？它不像针灸啊，针灸你需要很精准，你才能找到穴位，你扎错了不行。那艾灸因为你很大，你不用太精准，你也能摸索到，是吧？呃，所以说这,这个也是比较好的，而且你可控制嘛，你也不是往身上扎。那时候我们说这个有温和灸啊，还有这个严厉灸，你可以温和灸就可以了，我都是用温和灸的，而且这个。呃、大家如果要艾灸的话一定要先了解什么是艾灸，就是你自己先去啊、呃、研究一下。我就是每一个人啊，你得养生啊，是养自己，你得先让自己成为一个这个艾灸的一个呃，就比如说艾灸啊，就是自己成为养生的一个半个专家也好啊，非专家也好啊，你这样你对身体你才能够了解。首先你得了解自己自己自己的身体吧。所以那个艾灸啊，因为它会有选择什么样的艾绒，它的器具也不一样。啊，呃，有针灸的部位也不一样啊，艾灸还可以灸痔疮，啊，可以把痔疮灸好，把痔核灸脱落了也能好掉。啊，盆灸，那那个有那种核灸啊，所以说艾灸有很多种灸，而且你要知道，艾灸也你找一些便宜的就行，但是艾绒好一点啊，艾绒好一点。一般专业的这个艾灸的书啊、视频呢，告诉我们怎么分辨啊，拿过来之后自己就可以灸了。然后灸的穴位呢，就是如果说是脾胃问题或者腹泻问题啊，腹泻问题啊，这可能是有些结肠问题，这个就灸这个啊神阙啊神阙穴啊神阙是什么穴呢？就是我们肚脐眼啊，这个穴位特别好，或者或者再灸足三里啊，再灸命门也行啊，灸命门也行，就是这个肚脐眼后面正对的这个后背的这个位置啊，一任督两脉，所以我们说这个灸这个。来灸啊，我就是灸肚脐眼、啊，基本上总是灸这个神阙穴啊啊，灸、啊、这灸就比较好一点啊，就是特别的管用啊，特别管用，没事就灸一灸就行灸，其实我那个时候，呃，灸了大概有。两周吧，这个就特别明显了，效果就好了，基本上就不怎么腹泻了啊。灸了一个月就没有什么腹泻了，就恢复正常了，呃、啊，运化可能就就是脾的恢复速度好一些了，体内的湿气基本上渐渐清楚了，再加上我外部环境也不那么的湿，是吧，潮湿了，所以就就恢复过来了。啊，所以大家一定要知道怎么去调理好你的脾。如果你说你有便秘呀、啊，或者是这个腹泻呀、啊，那肯定是你的脾出了问题。你一定要知道你犯了哪些症状。我说了，典型的就三大块：饮食不节、不运动，还有湿气重。你这三块只要你对治好了，那你基本基本上你这个就能保护好你的菊花。哎、啊，说白了，其实保护好你的身体的元气啊，你就别你别总泻啊，你这身体就。就完蛋了啊！所以我们说，呃，你对治呢，就是、说要管住好我们的饮嘴巴啊，管住嘴，迈开腿，好，可以试试艾灸啊。这个艾灸是往身体补元气啊。你说要是那种呃刮痧拔罐，就是这种去湿去火的，有没有效果呢？其实也是有一定效果的，但肯定不如你补进去的元气好一些的啊。啊，尽量的话还是说能艾灸一下，可能会比较好一点。那。嗯，因为老百姓啊，这个用艾灸啊，第一它成本低，安全系数高啊，简单易操作啊，真的是非常的好。嗯，所以呢，这个呃，大家如果感兴趣啊，也可以去看看单桂民老师的这个艾灸的这个这个书籍和论坛啊，他非常的权威啊，也是很厉害，在这个、呃、艾灸的这个领域啊，也帮助救助过非常非常多的人啊。所以说这个。呃、这也是我说这个，这几个解决脾胃问题的一个情况啊，这是三个点啊。今天呢，其实就给大家讲这么些啊，呃、一定要爱护好你的脾，养肾呢、啊、先养脾，只有你的脾好了啊。你的脾运化好，吸收好了，那你整个身体你才能够能吸收到营养，是吧？如果你的脾不好，你每天总是腹泻，或者是你吃多少你都排掉了，或者你都吸收不好，运化不好，那你的身体想要恢复，那肯定是慢的。所以，如果你需要调理身体的话，一定要先把脾养好啊。脾养好，我们说食，真的药补不如食补你食补不如动补，动补不如睡补啊。啊，不泻其是大补，所以一定要先让自己用食物啊吃吃食物的精华啊和食物的这些营养营养，还有这个元要素啊元素补充到我们的身体的机能。所以呢，大家一定要关注好自己的脾，爱护好自己的脾，好呵护好我们的脾。好了，嗯、呃，今天呢就我讲到这，感谢大家的收听。如果你喜欢别成的这个档养生节目啊，可以关注一下我。订阅一下节目，也可以把这个音频呢分享给你的朋友，分享给你的家人。希望我们嗯都能够平安健康。好了，拜拜。